0: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deiner ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Happy New Year! Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir haben es recht ruhig eingehen lassen. Wir haben ja immer noch einen Geburtstag zwischen den Feiertagen und ja sind dann ein bisschen Feier ähm, ja, erschöpft und ähm, haben das mit Film und Raclette essen und Schokofondue und ähm, ja ruhig eingehen lassen. Waren dann um Mitternacht tatsächlich alle fünf draußen und die Kids waren gebannt zwischen oh wie toll und Hilfe, das ist ganz schön laut. Und ja, hier am ersten Januartag gab es so einige Gefühlswellen zu reiten. Ich kann mir gut vorstellen, du kennst das auch, dass es, ja, wenn die Feiertage sind, der Rhythmus anders ist, es auf der einen Seite eine große Freude ist und auch dann auch einige Gefühlswellen sind, die wir reiten. Und gerade wenn wir Eltern vielleicht auch noch Erwartungen haben, dass es besonders schön ist. Und das ist mit ein Faktor, warum wir ja manche Feste vielleicht ein bisschen ruhiger feiern, um dann Kapazitäten noch zu haben, um die Kinder da auch gut durchbegleiten zu können. Es ist das Dritte Podcast-Jahr für meinen Podcast. Ich freue mich da sehr und wir feiern den zweiten Geburtstag im März. Da darf ich mir noch was überlegen. Worum geht es in dieser Podcast-Folge? Es geht um Vorsätze für das nächste Jahr. Gerade wenn man jetzt auf der Insta-Welt war, da waren ja tolle Vorsätze, was kannst du machen und alles. Es geht um Glaubenssätze und es geht um Affirmationen. Und es geht darum, wann sie hilfreich sind und wann vielleicht destruktiv und wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast, wirst du verstehen, wie unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und du wirst unterscheiden können, wann Glaubenssatzarbeit und Affirmationen hilfreich sind und wann es eher destruktiv ist. Vielleicht sogar ja, etwas ja, nach hinten losgehen kann, wenn wir an gewisse Themen mit Glaubenssatz, Arbeit oder Affirmationen rangehen wollen. Der Entwicklungsraum Supervision und Mentoring für Coaches und Beraterinnen geht am 15. Januar los. Und ich freue mich unglaublich auf diese Gruppe. Ich weiß nicht, ob du es an meiner Stimme hörst. Es ist Aufregung dabei und es ist ganz viel Vorfreude dabei. Du wünschst dir Sicherheit, Wachstum und tiefe Wirksamkeit für deine Arbeit und du hast Freude an ja, Persönlichkeits- oder generellen Entwicklung. Dann ist der Entwicklungsraum genau das Richtige für dich. Durch professionelle Reflexion, Impulse von außen, kollegialem Austausch und einem ja, gehaltenen Raum kannst du deine blinden Flecken ja, erkennen und deine Arbeit gewinnt an Tiefe und Wirksamkeit. Unter wwwbindung beziehungde entwicklungstraum www.entwicklungstraum-für-coaches da findest du die Seite, da kannst du nochmal einiges nachlesen. Da gibt es dann auch ein Formular, das kannst du ausfüllen. Und dann möchte ich, dass wir uns einmal kennenlernen, weil ich möchte wirklich, dass du mit einem guten Gefühl in den Entwicklungsraum startest. Und ich möchte auch ein Gefühl für dich bekommen und vor allem werde ich ein Gefühl für die Gruppe haben, weil es mir wichtig, dass wir als Gruppe dadurch gehen, dass es gut zusammenpasst, dass ihr auch voneinander sehr profitiert. Es werden tolle acht gemeinsame Monate und die wirklich etwas bei dir bewegen werden. Wenn du gerade überlegst, noch Beratungen oder Coachings bei mir zu buchen, dann ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, ich werde in diesem Jahr weniger Coaches und Coachings und Beratungen machen und es wird tatsächlich eine Preisanpassung geben, sobald ich Zeit habe, also in den nächsten Wochen, ich denke ab 1. Februar. Und im letzten Jahr war ich ganz schön ausgebucht. Und das war ein Grund, dann hatte ich auch weniger Zeit, neue Themen anzugehen. Und dieses Jahr steht echt etwas sehr Spannendes auf dem Zettel. Und dafür brauche ich Zeit und Energie. Daher werde ich weniger Beratungen machen. Also, wenn du noch eine Beratung haben möchtest, dann buch sie dir jetzt zeitnah. Und ganz spontan, aktuell habe ich auch noch einen Rabattcode für all meine Selbstlernen. Workshops mit dem Code Start. 23 bekommst du 32% Rabatt auf all meine Selbstlernen-Workshops. Und auch das gesamte Bundle, dann ist es wirklich sehr, sehr reduziert. Also die Links findest du alle in den Shownotes und wir starten jetzt in das Thema. Das neue Jahr. Gehörst du auch zu den Leuten, die sich tolle Vorsätze machen? Vielleicht sowas wie mehr Zeit für dich, mehr Zeit als Familie, ein Job, indem du dich wohlfühlst, weniger Unzufriedenheiten oder eigene Unzufriedenheit, vielleicht weniger Strafen oder was auch immer. Worum geht es, wenn wir uns diese äh, ja Vorsätze machen? Es geht darum, diese Ziele sind Gedanken und sie geben uns Orientierung. Sie zeigen uns, wo wir hinwollen und das ist wertvoll. Also diese Orientierung und Sicherheit, die solche ähm, ja, Vorsätze für ein nächstes Jahr bringen, finde ich sehr wertvoll und sie beeinflussen unsere Gefühle. Ähm, das ähm, kann ich einmal, also unsere Gefühle mhm. und unsere Gedanken hängen sehr miteinander zusammen und wir können sozusagen von oben herab, vom Kopf auch unsere Gefühle beeinflussen. Das ist zum Beispiel, wenn wir denken, etwas ist falsch, dann werden wir automatisch wütender. Wenn wir es also Unsere Gedanken etwas einordnen, das ist falsch, taucht sehr viel schneller die Wut auf. Wenn wir denken, das ist schade, ach Mensch, das ist schade, dann taucht viel schneller das Gefühl der Traurigkeit auf. Aus dem Gedanken heraus, das ist furchtbar, entspringt sehr schnell die Angst. Der Gedanke, das ist richtig, genau so ist es richtig, ist eine Freude, ganz schön nah an der die Gefühle dran gekoppelt sozusagen. Oder der Gedanke, ich bin falsch, ich habe etwas falsch gemacht, ist sehr schnell die Scham. Noch konkreteres Beispiel möchte ich dich gerne noch mitnehmen, wo du es vielleicht noch klarer verstehst. Ich nehme mal ein Beispiel, ja vielleicht was in der Vergangenheit war, jetzt gerade die Weihnachtszeit. Unser Kind jetzt zu Weihnachten. Tante X möchte unser Kind gern küssen und lieb haben. Unser Kind kennt Tante X aber gar nicht so richtig gut oder vielleicht ist unser Kind auch einfach geradezu aufgeregt und es weigert sich, dass Tante X es kuschelt. Und jetzt, wie reagieren wir, welche Gefühle haben wir? Und da spielen tatsächlich unsere Gedanken eine sehr große Rolle. Wenn wir denken, das ist falsch und unser Kind ist undankbar, es ist doch die Tante, sie meint es doch nur gut. Ja, unser Kind verhält sich einfach falsch. Dann können wir ganz schnell wütend auf unser Kind werden? Warum lässt es sich jetzt von Tante X nicht umarmen? Die meint es doch nur gut. Haben wir vielleicht den Gedanken, das ist schade. Mensch, das wäre doch so schön, wenn unser Kind eine gute Beziehung zu Tante X hätte. Und jetzt leidet die ganze Beziehung darunter, wenn unser Kind das so ablehnt. Und, aber es wäre auch schade, dass Tante X das so wichtig ist und ah, ja das ist wirklich schade dann sind wir viel näher an der Traurigkeit dann macht uns diese eine Situation vielleicht traurig. Wenn wir es furchtbar finden ähm, ja unser Kind oder wir können es auch andersrum furchtbar finden. Wir können zum Beispiel furchtbar finden, dass Tante X unser Kind einfach umarmen möchte uns nicht sieht, dass es für unser Kind nicht passt dass, ähm, ja, es ist furchtbar, wie diese Generation von Tante X einfach der Meinung ist, dass Kinder sich so umarmen lassen müssen. Das ist doch wirklich furchtbar. Und was passiert da mit unserem Kind? Ah, diese, ja, Generation und was ist, wenn das nochmal bei meinem Kind passiert und wenn ich nicht dabei bin und wenn sie es einfach umarmen lässt, dann können später auch schlimme Sachen passieren und die Körpergrenzen wieder dann überschreiten und wir können ja in eine Angst reinkommen, wenn wir zum Beispiel denken, hey, es ist total gut, wenn unser Kind seine Grenzen wahrt. Und wenn es gerade in der Situation sich nicht nach Kuscheln nach Tante X anfühlt, dass es das kommuniziert und wir das total richtig finden, dass unser Kind sich so verhält, dann haben wir eine Freude. In dieser ein und derselben Situation, wo wir mit anderen Gedanken vielleicht ganz schön wütend sein könnten. Wenn wir eben denken, das ist genau richtig so. Wenn wir vielleicht denken, dass wir als Eltern etwas falsch gemacht haben. Ich habe mein Kind nicht gut erzogen und es lässt sich deswegen von Tante X nicht umarmen. Ja, das habe ich falsch gemacht und hätte ich mein Kind besser erzogen ähm, oder es mutiger gemacht und ihm mehr Selbstvertrauen gegeben, dann ähm, würde es sich jetzt umarmen lassen. Dann taucht eine Scham auf. Und wie sich die Scham ausprägt, ist unterschiedlich. Manchmal kann das dann auch in der Wut sein oder es zieht uns zurück. Also wie Scham sich ausdrückt, das ist sehr, sehr individuell. Also das war ein Beispiel, wie die Kraft der Gedanken unsere Gefühle verändern kann. Ähm, sozusagen von oben herab, man nennt es dann auch ähm, ein Top-Down-Ansatz. Von oben herab wird etwas beeinflusst. Und das passiert eben, wenn wir uns Vorsätze machen, wenn wir Glaubenssatzarbeit machen. Zum Beispiel, ist das wahr, dass so und so ist und dann einen anderen Glaubenssatz draufsetzen. Oder eben Affirmationen, mit denen ja auch viel gearbeitet wird. Wie, ich, ich, ja, ich darf Fehler machen. Ich bin geliebt. Ich kann die Welt verändern. So, das, das können unsere Gedanken wirklich etwas verändern. Für mich war ein Gedanke, der wirklich viel verändert hat, der mir vorher nicht so bewusst war, eben, dass Kinder Teamworker sind. Vorher hatte ich doch immer irgendwie so eher einen Stress und ach, ich äh, muss mein mein Kind, ich, ich muss das erziehen und wenn es das nicht macht, dann habe ich es nicht richtig gemacht oder so. Und ja, klar wollte ich es fr äh, friedvoll irgendwie machen, aber es war immer so... Hm. Und wirklich dieser Gedanke mit all der Theorie und der, dem Wissen hinterlegt, dass wir eben bindungsorientierte Wesen sind, dass Kinder kooperieren, dass sie nicht anders können und dass uns Überforderung ist und so. Also dieses Kinder sind Teamworker, Kinder sind Teamplayer hat bei mir unglaublich viel verändert. Das war einfach ein neuer Gedanke. Und wenn mein Kind nicht gemacht hat, was ich wollte, bin ich nicht mehr in den Gedanken gegangen, das ist falsch. Sondern ich bin in den Gedanken gegangen, okay, er ist Teamworker. Er macht es so gut, wie er kann. Wo ist denn der Punkt, wo er vielleicht überfordert ist? <lacht> oder habe ich ihn vielleicht gekränkt oder so? Also diese, dieses Gedankenkonstrukt Kinder sind Teamplayer und wenn er jetzt gerade nicht macht, was ich von ihm erwartet, hat es einen Grund und ist auch so ein bisschen dieser Gedanke, und so, Kinder machen nichts gegen uns, sondern etwas für sich. Also wenn das Kind dann auch ja, eben aus der Kooperation springt, ist nichts falsch daran. Kinder dürfen aus der Kooperation springen. Es ist eben, Ich habe keinen Fehler gemacht und mein Kind ist nicht falsch, sondern die Situation war vielleicht einfach ein bisschen viel. Oder das ist wichtig für die Entwicklungsphase dann kann ich viel besser mit umgehen. Dann kommt da keine Scham bei mir hoch, da kommt bei mir keine Wut hoch. Freude kommt dann auch nicht immer auf, wenn mein Kind irgendwie genau das Gegenteil macht, aber ich kann es einfach viel gelassener begleiten. Ja, daher, wenn Glaubenssatzarbeit wertvoll für dich ist und sich etwas verändert, wenn positive Affirmationen dir gut tun, dann go for it. Dann ist es eine gute Methode, die eben von Top-Down, von den Gedanken, deine Gefühle beeinflusst. Es gibt doch Menschen und es gibt auch vor allem bestimmte Gedanken, da kannst du dir noch so oft sagen, ich bin wertvoll und bin geliebt. Du glaubst es dir nicht. Und manchmal macht es noch mehr Druck. Und es passt nicht und es verändert sich nicht. Oder vielleicht ist es auch einfach schwierig, das zu glauben dass du geliebt bist und du sie spürst auch immer doch wieder viel Ablehnung und ja, das ist dann eine Öhe, ein, ein Störgefühl und du fühlst dich falsch, weil diese Affirmationen ja nicht bei dir funktionieren, aber du willst sie doch machen. Ähm, es gibt tatsächlich auch in der Coaching-Szene da relativ aggressives Werben und Coachen. Ähm, du musst nur daran glauben, du kannst alles erreichen. Es sind nur deine Gedanken und du merkst, Uäh. ja, das kann ich nachvollziehen. Und was, ja, da bist du nicht falsch und ich bin nicht falsch, sondern das hat einfach Grenzen, diese Affirmations- und Glaubenssatzarbeit oder die Kraft der Gedanken. Wir haben Gedanken in uns oder Glaubenssätze. Ich würde fast sagen, es geht nicht nur um Glaubenssätze, sondern es gibt ganze Glaubenssysteme, die gehen tiefer. Die sind tiefer in unserem Nervensystem verankert und der Ursprung ist woanders. Und da sind diese Gedanken, ich bin unsicher, ich muss das alleine schaffen, so sind sozusagen nicht die Ursache für diese Gefühle, sondern diese Gedanken sind ein Symptom, sie sind ein Symptom von unserem Stress im Nervensystem, von dem Zustand unserer Nervensystem. Und unser Nervensystem, ähm, ja, wird auch über den Top-Down sozusagen, über unsere Gedanken auch beeinflusst. Doch wenn der Stress einfach so tief drin ist, kommen da unsere Gedanken nicht ran. Und dann machen sozusagen Affirmationen nur noch mehr Stress, weil wir merken, das passt irgendwie nicht. Genau, gerade bei, wenn wir eben so, so viel in, in Glaubenssystemen sind, wo wir eben nicht mit positiven Denken, positiven Affirmationen, Glaubenssatzarbeit weiterkommen, da geht es dann viel um unverarbeiteten Stress, ja auch ähm, traumatische Erfahrungen, die wir vielleicht in früher Kindheit oder auch später hatten, wo wir wirklich in unser Nervensystem Alleine im Stress gelassen worden ist und das noch nicht verarbeitet ist. Man kann es sozusagen auch sagen, wir haben ein, wie, wie wir mit Stress umgehen können, da gibt es ein Toleranzfenster, wo wir einfach Stress gut handeln können. Wenn sozusagen unsere Glaubenssätze in unserem Toleranzfenster sind, dann kommen wir da auch über die Glaubenssatzarbeit und positiven Affirmationen rein. Doch sind die Themen tiefer. Und aus dem Toleranzfenster heraus sozusagen kommen wir mit Glaubenssatz, Arbeit und positiven Informationen nicht weiter. Und äh, wir müssen halt tiefer reingehen. Und das Problem ist gerade, wenn dann ähm, so Themen wie, ja, du musst nur positiv denken und wenn du etwas wirklich willst, dann wirst du es schaffen und es eben bei dir nicht funktioniert. Dann hast du ja auch schon so Erfahrungen in dir, du bist irgendwie falsch oder weiß was ich was. Und was dann passiert ist, dass du dich vielleicht besonders falsch fühlst, weil das mit diesen positiven Affirmationen bei dir nicht funktioniert. Und das ist, das ist dann doof. Und ich, ich mag dir hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wenn positive Affirmationen und Glaubenssatzarbeit dich vielleicht eher aggressiver machen als entspannter machen oder dich trauriger oder frustrierter machen als entspannter machen, dann ist an dir nichts falsch, sondern es zeigt einfach ganz deutlich, dass diese Methode, dass dieser Ansatz Grenzen hat. Und ganz ehrlich gesagt, jeder Coach und jeder Berater, jeder Therapeut, der etwas anderes sagt, der arbeitet nicht nervensystemfreundlich. Dem fehlt da grundlegendes Wissen. Gehen wir vom Besten aus, dass ihm dieses Wissen fehlt. Gehen wir vom Schlechtesten aus, dass er einfach sehr manipulativ arbeitet. Ich, ich mache mal ein paar Beispiele von, was eben nicht mehr Glaubenssätze sind, sondern eher Glaubenssysteme, die einfach tiefer gehen. Sowas wie, ich bin nicht gut genug. Ich muss das alleine schaffen. Ich bin nicht erwünscht. Ich bin nicht willkommen. Die Welt ist gefährlich. Auf niemanden ist es Verlass. Ich gehöre nicht dazu. Mit mir ist irgendetwas falsch. Ich kann nichts ändern. Es nützt sowieso nichts. Meine Bedürfnisse haben keinen Wert. Oder eigene Bedürfnisse sind falsch. Oder ich erlebe tatsächlich in den Coachings und Beratungen sehr häufig Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, ich bin ein gutes Kind, wenn ich meine Bedürfnisse unterdrücke und nicht ernst nehme. Und daraus entsteht etwas von, äh, ich bin eine gute Mutter, ich bin ein guter Vater, wenn ich meine Bedürfnisse ja, unterdrücke und nicht ernst nehme. Und da kann man sich manchmal sehr häufig sagen, meine Bedürfnisse haben einen Wert, aber es kommt nicht ganz an. Und wenn wir da eben positive Affirmationen draufsetzen, ist noch mehr Stress <lacht> da. Und wir haben ganz schön viel zu tun. Und ich, ich, ich mag das mal ein bisschen einem Beispiel erklären. Also, wir haben ein Haus und das Haus hat Löcher. Diese Glaubensersätze sozusagen, die stressen uns. Da kommt Wasser durchs Dach rein, durch die Fenster zieht es durch äh, und der Boden ist echt nass und feucht. Und es ist auch doof, Es geht ganz schön auf den Boden und ähm, das ist nicht gut für den Boden. <lacht> und er geht da kaputt. Also, was können wir jetzt machen? Und das ist sozusagen mit positiven Affirmationen. Wir versuchen einfach, ja, Eimer unter die äh, Löcher äh, zu tun, dass das Wasser von der Decke nicht auf den Boden geht, sondern in die Eimer. Da können wir dann Eimer hinstellen. Positive Affirmation. Wir können einen Regenschirm unter so ein Loch spannen, ähm, dass es eben nicht reintropft. Wir können vielleicht Decken vor die Fenster machen, damit der Wind nicht so durchzieht. Wir können auch die Heizung ganz schön aufdrehen. Und das ja sorgt dafür, dass es nicht ganz so kalt ist. Aber ehrlich gesagt, das ist ganz schön viel Stress. Und Außerdem kommt da sowieso mal Tropfen auch dazwischen runter, das Handtuch fällt wieder runter oder ist dann durchnässt und wir brauchen ein neues Handtuch. Und es ist relativ viel Stress, um da irgendwie ein halbwegs warmes, aber auch wieder mal wieder einbrechende Schutzvorrichtung vor Regen und Wind zu bekommen. Was eben in dieser Situation Sinn macht, dass man nicht nur diese Löcher irgendwie ab, äh, ja, Regenschimmel und Eimer drunter macht, sondern dass man sich wirklich darum kümmert, um diese Verwundungen, diese Verletzungen, die im Haus sind, ähm, die Löcher, ja, sich darum kümmert, sie sich erstmal anguckt, auch inspiziert und dann eben verschließen kann. Und das ist Nervensystemsarbeit. Und ja, nervensystemfreundliches Arbeiten braucht mitunter ein bisschen länger. Und es gibt dafür nicht diesen 1, 2, 3, 4, 5-Punkte-Plan und dann ist alles gut. Ich kann dir eben schneller sagen, guck mal, stell den Eimer drunter und dann wird der Boden nicht mehr nass. Dafür gibt es einen Plan vielleicht. Und die sind nicht immer schlecht. An vielen Stellen machen die auch Sinn. Und oft geht es erstmal um eine Stabilisation. Es ist gut, manchmal einen Eimer einfach drunter zu stellen in der Situation, weil es gar nicht die Energie gibt und gar nicht die Kraft gibt, sich um dieses Loch in der Decke zu kümmern. Dann ist dieser Eimer total gut und wertvoll. Wenn du aber merkst, dieser Eimer stresst dich immer mehr und es macht keinen Sinn und er läuft über und du fühlst dich falsch, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt zu gucken, okay, der Eimer ist nicht die richtige Strategie. Lass uns vielleicht ein Handtuch drunterlegen, vielleicht hilft das in dem Moment, doch langfristig und wenn du es tief verändern möchtest, dann geht es darum, ja, die, an die Löcher zu gucken. Und da ähm, geht es viel in meiner Arbeit. Bei mir gibt es auch beides sozusagen, man, man nennt es ein bisschen Top-Down, ist sozusagen über die Gedanken geht es an die Themen ran. Also wir machen die Eimer darunter und Bottom up heißt es sozusagen von unten heraus, vom System, vom Nervensystem auf. Und auch da verändern sich dann sozusagen auch automatisch unsere Gedanken. Wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir Dinge besser verstehen, dann kommt aus unten heraus dieses Gefühl, ja, das ist genau richtig. Dann sind wir wieder bei den Gefühlen, ähm, die sich ja, durch unsere Gedanken beeinflussen. Und für mich in meiner Arbeit ist eben auch das Haus wichtig, die Nervensystemarbeit. Und gerade in meinem Online-Programm für Eltern der Expedition ins Vertrauen gehen wir sechs Monate gemeinsam, weil es eben nicht von heute auf morgen geht, dass wir uns tiefgreifend in die Veränderung kommen. Und sonst der Stress einfach immer nur so hoch ist, die Eimer darum zu schieben. Wir schieben auch Eimer. Absolut Und äh, kennen, wo es sind die Punkte, wo die Kraft der Gedanken die Veränderung macht. Und wir sehen genau, und ich begleite euch, feinfühlig. Wir arbeiten ja gerne auch äh, mit positiven Affirmationen bei unseren Kindern, mit Glaubenssätzen mit unseren Kindern. Und auch da ist mein Blick sehr, sehr differenziert. Und seid feinfühlig und schaut auf eure Kinder. Ist es etwas, was euren Kindern Kraft gibt? Go for it. Dann ist es schön und dann ist es toll. Springen eure Kinder nicht so drauf an und sagen, Mama, hör auf damit. Dann boxt das nicht durch. Und guckt auch differenziert. Lass uns jetzt an ein ADHS-Kind denken, was in der Schule wirklich massive Herausforderungen hat. Und ja, es ist total wichtig, dass dieses Kind weiß, es kann alles schaffen. Es kann die Welt verändern und es ist wertvoll, so wie es ist. Das ist eine wichtige Grundlage. Doch wenn wir dieses Kind jeden Morgen in diese Schule schaffen, für das es wirklich nicht gebaut ist, <lacht> wo es seine Grundvoraussetzungen nicht sind und es sich 200%-mäßig anstrengen kann und so viele Scheitererfahrungen macht und wir jeden Morgen diesem Kind sagen, du kannst alles schaffen und dann geht es in die Schule und erfährt einfach das Gegenteil, dann ist das nicht differenziert genug und dann nimmt es das Kind auch nicht in allem Ernst. <lacht> das ist eben drüber, einen Schwamm drüber machen, ähm, so, sondern es geht dann darum, auch zum Beispiel auszuhalten, mitzufühlen, dass es schwierig ist. Das Kind braucht auch Strategien. Wie kann es mit diesen Herausforderungen umgehen? Es braucht Menschen, die es begleiten. Es braucht auch einen Raum, wo es vielleicht sieht, dass es eben nicht alles schaffen muss. Dass das Kind die Erfahrung macht, ja, ich bin okay doch diese Schule und keine Ahnung, die arbeiten. Ich brauche etwas anderes als andere und ich brauche nicht nur die Anstrengung. Und ich brauche nicht nur, ich kann alles schaffen, sondern wie kann ich es schaffen? Welche Unterstützung brauche ich? Ich darf die Erfahrung auch machen, ich muss nicht alles schaffen. Das ja, lasst uns da differenzierter rangehen und positive Affirmationen als eine mögliche wertvolle Geschichte, Thema sehen. Doch es ist nicht die Lösung für alles und kann eben auch ja, destruktiv wirken, wenn du Vorsätze fürs neue Jahr hast, dann mach es, dann ist es wunderschön und dann ist es gut. Es sind Gedanken und es braucht da manchmal mehr. Und ähm, ich habe keine ganz konkreten Ziele, sondern auch ich habe Bilder fürs neue Jahr und ich habe zum Beispiel ein Bild. Ähm, was mir Orientierung geben darf, ich finde das ist ein schöner Nordstern für mich. Und das ist in meinem Beispiel tatsächlich ähm, weniger Arbeit, mehr Erfolg und mehr Tanzen ähm, für das nächste Jahr. Genau, das ist ein Gedanke und ich weiß ganz genau, dass bei mir da es auch darum geht, an mein Haus zu schauen. Denn es hat Ursachen, warum es mir manchmal leichter fällt, viel zu arbeiten, viel Energie zu geben, als eine Pause zu machen. Und das ist nicht nur ein Glaubenssatz bei mir. Das ist etwas, was tiefer bei mir liegt, im Nervensystem. Warum fällt es meinem Nervensystem manchmal leichter, Nächte durchzuarbeiten, als Pause zu machen und zu tanzen? Und ich kann ganz ehrlich sagen, ähm, mit dem Erfolg ist das eben nicht so verknüpft. Wenn ich aus der Ruhe handle, du wirst es auch mit deinen Kindern, du wirst es in deinem Job kennen. Aus einer Ruhe und Sicherheit handelt man viel öfters, viel wirkungsvoller eben aus diesem Hassel. Und ja, ich weiß, bei mir <lacht> dürfen das eben von beiden Richtungen darf ich rangehen. Und es hilft mir nicht sehr, daran zu gehen, ähm, nur über diesen Druck. Und ich ich kenne mich da auch aus dem anderen Beispiel heraus. Ich weiß noch als ähm meine Kinder klein waren und ich so eine Stress eine stressige Zeit hatte. Und abends immer wieder oder am Nachmittag oder spätestens beim Abend gehen, ich echt unfreundlich geworden, viel gemeckert habe und dann und wann auch mal gebrüllt habe. Dann gab es so eine Challenge. Ich glaube, 21 Tage schimpffrei sein. Und der theoretische Hintergrund war halt, genau neue Wege ohne schimpfen. Es braucht Zeit. 21 Tage machen wir das als Gruppe zusammen. Und dann ist es so automatisiert, dann machst du es auch immer so. Ich habe gedacht, okay, super Sache, mache ich mit. Tag eins, wenn ich sonst am Nachmittagabend gebrüllt habe oder gemeckert habe, habe ich es an diesen Tagen morgens um zehn gemacht. Okay, noch mehr zusammenreißen, nächster Tag, neue Chance. Habe ich vielleicht um neun schon gemeckert und gebrüllt. Denn mein Thema war nicht, dass ich es nicht wusste, dass es nicht meine Gedanken waren, sondern mein Thema war der Stress. Es war eine super stressige Zeit für mich. Und ich habe gemeckert und gebrüllt, wenn ich Druck hatte, wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich über meine Grenzen gegangen bin. Und dieser Vorsatz, es besser zu machen, hat noch mehr Druck in mein Nervensystem gemacht. Und die Löcher sind sozusagen noch größer geworden. Und es war nicht Sinn und es war nicht, dass ich, mich nicht genug zusammenreißen konnte, sondern im Gegenteil, ich hatte mich zu sehr zusammengerissen. Es ging bei mir sehr darum, Stress und Druck aus dem System zu nehmen und dadurch weniger zu meckern und weniger zu brüllen. Ganz genau. Und darum geht es viel in meiner Arbeit, in meinen Coachings, in meinen Kursen ähm, und auch in meinen Selbstlern-Workshops, geht es bei mir immer ja, nervensystemfreundlich und ich begleite dich da feinfühlig um die Themen herum an welcher Stelle es sozusagen eine Baustelle gibt oder wie man da rangehen kann. Apropos Selbstlernworkshops, ich habe ganz spontan zum Jahresstart entschieden. Da gibt es einen schönen Rabatt drauf mit dem Rabattcode start. 23, du sollst nämlich gut in dieses Jahr starten und nicht nur mit Druck an den Vorsätzen, sondern wirklich mit Unterstützung für dein ganzes System bekommst du genau mit dem Rabattcode Start23 groß geschrieben 32% Rabatt auf alle Workshops. Ansonsten hast du auch jederzeit Zugriff auf diese Selbstlern-Workshops und die können dich dann und wann unterstützen. Genau die zu den Themen Geschwisterkonflikte, wie, warum Strafen schaden und wie es anders gehen kann, die Wut- und die Autonomiephase gibt es ein Workshop und Konflikte in der Wackelzahnpubertät. Also die ganze Bandbreite. Wenn du Bock hast auf die Expedition ins Vertrauen, dann komm da auf die Warteliste. Sie startet im Oktober erst wieder. Aber für alle von der Interessenliste, die kriegen dann einen Rabatt. Und wenn du, Coach, und oder Beraterin bist rund um Familienthemen und eben auch nervensystemfreundlich unterstützt werden möchtest, Supervision und Mentoring und wenn du auch Wissen darüber haben möchtest und da Unterstützung haben möchtest, komm in den Entwicklungsraum. Der Entwicklungsraum wird auf jeden Fall das Nervensystem eine große Rolle spielen. Also, ich wünsche dir einen wirklich guten Start in dieses Jahr. War und nah. Und wenn dir Vorsätze helfen, dich unterstützen, go for it. Wenn sie dich nicht unterstützen, ist an dir nichts falsch, sondern die Methode ist falsch. Und vielleicht die Leute, die dir sagen, dass du falsch bist, sind ein bisschen falsch. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Die wird spannend. Da geht es um Eskalation. Und jetzt wünsche ich dir ja, eine eskalationsarme Zeit und viel Vergnügen beim Wellenreiten. Mach's gut. Bis bald.